0: Hallo und herzlich willkommen zum Hayes Podcast. Heute mit dem Thema Rekrutierung, genauer gesagt KI in der Rekrutierung. Aber natürlich werfen wir auch einen Blick auf den Menschen in der Rekrutierung. Wir haben einen sehr besonderen Gast, und zwar Hendrik Saborowski. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Recruiting und berät heute Unternehmen, wie sie denn mit Bewerbern richtig umgehen, mit Recruiting richtig umgehen. Und das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Folge. Ja, Henrik, möchtest du zu Anfang erstmal ein bisschen über dich erzählen, was dein Werdegang ist, bevor wir mit vielen spannenden Fragen in das Thema einsteigen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich versuche es mal kurz. Ich habe meine Diplomarbeit zum Thema, wie stellen eigentlich Unternehmen Bewerber ein und wie suchen Bewerber einen Job äh, geschrieben, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich während meines Studiums eigentlich nie wusste, was will ich danach eigentlich machen und habe dann meine Kommilitonen gefragt und die wussten es auch nicht und sagten, no, ist doch egal, irgendwas werden wir schon finden. Weil ich dachte, das ist eigentlich schon eine schlechte Voraussetzung, oder? Wenn du gar nicht weißt, was du machen willst, dann bewirbst du dich ja vielleicht auf die falschen Jobs. Und das habe ich dann halt in meiner Diplomarbeit untersucht und dabei auch ähm, wissenschaftliche Literatur zum Thema Personalauswahl ähm, äh, 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 gelesen und bin dann zu zum Ergebnis gekommen, dass das gar nicht funktionieren kann, also so wie Unternehmen Bewerber einstellen. Und, ähm, und das war dann halt der Eintritt in die Personalberatung. Ähm, also da war ich halt im, im Recruiting-Thema drin. Das hatte ich halt vorher so auch nicht. Und ähm, ja, und dann war ich halt in der Personalberatung, habe das ein paar Jahre gemacht. Zwischendurch selbstständig, dann wieder angestellt. Ähm, dann habe ich irgendwann mal gewechselt, äh, habe dann die Erfahrung gemacht, dass man vom Loser zum abs absoluten Shootingstar werden kann und genauso schnell auch wieder zum Loser, der dann seine Kündigung in der Hand hält. Und dann war ich ähm, knapp anderthalb Jahre in der äh, Managementberatung als Inhouse-Recruiter und bin dann da aber wieder raus und bin jetzt seit, na, nicht ganz sechs Jahren äh, selbstständig. Habe angefangen sehr operativ als Interim-Recruiter ähm, wieder, ähm, also ne, alles, was ich irgendwie gemacht habe im Recruiting, immer operativ, immer an der Front, wie ich immer so schön sage. Und ähm, mhm. genau, und dann... Äh, als Interimer und jetzt mache ich immer noch äh, operatives Recruiting in Form von Sourcing. Ähm, seit über zwei Jahren habt ihr so ein Langläuferprojekt, das immer verlängert wird. Ähm, und nebenbei, oder inzwischen eigentlich ähm, schwerpunktmäßig, helfe ich Unternehmen dabei, selber im Recruiting besser zu werden. Und äh, fange da eben nicht tatsächlich nicht bei Technik an, weil das ist ähm. Da kann man sich einfach dran aufhalten, aber das hilft ja auch nicht weiter, also bis zu einem gewissen Punkt nur, sondern der Schlüssel sind halt die handelnden Personen und das, was die über Recruiting denken und Glauben zu wissen und über Personalauswahl und da scheitert es eigentlich in der Regel. so. Und ähm, deswegen ähm, fange ich, hab ich, also damit habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht mit der Idee. Ich helfe Unternehmen, im Recruiting besser zu werden. Das hat halt vor fünf oder sechs Jahren noch niemanden interessiert. Der haben halt alle gesagt, besetzt mir halt die Stelle, Zabrowski. Und jetzt, so seit zwei Jahren, äh, fangen so die Ersten an, dass sie realisieren, oh Gott, wir müssen mal unsere Fachbereiche aufklären, wie der Arbeitsmarkt eigentlich so aussieht und wie man eigentlich gute Personalauswahl macht. Und irgendwie müssen wir unsere, unsere Prozesse äh, irgendwie ähm, optimieren und bewerberfreundlicher werden und so. Ja, und das ist jetzt... Ähm, das ist das, was ich mache. Ich mache Workshops, ich habe zwei Online-Kurse gemacht, habe ein neues Event-Konzept, Human Place, wo ich Menschen zusammenbringe, einfach mal Mensch zu sein und genau, also sehr vielfältig inzwischen.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich super spannend, was du da alles in dem Bereich schon gemacht hast. Und äh, was man bei dir immer wieder raushört, ist das Thema Mensch als ganz, ganz zentraler Punkt in der Rekrutierung ja. und dabei haben wir ja wirklich gefühlt jede Woche eine neue Technologie, die im Bereich Recruiting auf den Markt kommt, sei es jetzt KI oder auch etwas anderes und ich frage mich da, was ist denn eigentlich so die letzten 10 oder vielleicht sogar ein bisschen länger, 20 Jahre wirklich bahnbrechendes im Recruiting passiert? wenn du sagst, ähm, der große Hebel ist immer noch äh, ja, der Mensch ja. im Recruiting?
1: Ja, also ähm, faktisch muss man sagen, passiert ist nichts. Also, weil Recruiting wird sich nie ändern. Ja? Recruiting ist immer, ich gebe eine Information als Arbeitgeber, ich suche, ich habe hier einen Job zu besetzen, äh, dann gebe ich eine Information als Jobsucher, ich hätte Interesse und dann muss man sich halt irgendwie finden. Ähm, und das ähm, das wird sich niemals ändern. Was sich ändert, sind ähm, die Art der Kommunikation. Ja, also ähm, früher äh, als Arbeitgeber hast du kommuniziert über die FAZ oder die lokale Zeitung und zwar einmal in der Woche samstags. Heute kommunizierst du auf allen Kanälen. Ähm, ne? Jede Jobbörse ist 24-7 verfügbar. Sämtliche Social Media Kanäle, die du bedienen kannst, also du kannst die Leute überrennen mit Informationen äh, permanent. Ähm, also, das hat sich geändert und der, der, das Umfeld, das, der Arbeitsmarkt hat sich halt komplett geändert. Ne? Früher, in Anführungsstrichen früher, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren, hatten wir halt noch einen Arbeitgebermarkt. Äh, da waren die Bewerber in der schwächeren Situation. Da haben die Bewerber die Hürden noch hochgehalten und gesagt, lieber Bewerber, lass mich in Ruhe. Ich kriege eh schon 200 Bewerbungen. Nerv mich nicht. Und das hat sich halt komplett gedreht. Jetzt sind die Bewerber in der stärkeren Situation und die Arbeitgeber freuen sich, wenn sie zwei Bewerbungen bekommen und müssen halt ähm, die Hürden so gering wie möglich setzen und sagen, äh, auch wenn du nur ansatzweise Interesse hast, komm, lass uns doch mal reden. Ne? Ähm, so Und, und ähm, das, was wir an Innovation erleben im Recruiting, in Form wie Mobile-Bewerbung oder halt ähm, Employer-Branding über Videos und ähm, äh, sämtliche Social-Media-Kanäle und sowas. Äh, das ist einfach nur der, dem veränderten Markt und halt der veränderten Kommunikationsmöglichkeit geschuldet. Das Recruiting an sich wird also ist seit Jahrtausenden gleich, ja? außer dass man vielleicht in Deutschland keine Gewalt mehr anwenden darf, um jemanden für sich zu gewinnen. Ähm, so nach dem Motto, mhm. äh, ja jetzt, also ich hau dir eine rüber und wenn du morgen aufwachst, dann liegst du bei mir in der Fabrik und stehst am Band oder sowas. ja Oder liegst auf dem Schiff, auf dem Planken. So, das konnte man früher machen, das kann man in anderen Ländern vielleicht auch heute noch machen. In Deutschland geht das glücklicherweise nicht mehr. Also mhm. von daher, ansonsten ist Recruiting wie seit Jahrhunderten äh, von Jahren immer noch dasselbe.
0: Mhm. Du hast gesagt, ähm, Kommunikation ist so der zentrale Aspekt im Recruiting. Und ähm, mit Human Place ähm, sagst du, wir müssen den Menschen wieder in den Vordergrund stellen, den Menschen wieder ins Zentrum des Recruiting setzen. Ja. Äh, wenn sich jetzt über die letzten ähm, Jahre eigentlich nicht so viel verändert hat und der Mensch schon immer die zentrale Rolle gespielt hat, warum müssen wir ihn dann jetzt wieder mehr in den... Vordergrund stellen. Ist er nicht immer im Vordergrund schon gewesen und Ach. heute noch? Oder ging da jetzt momentan etwas hinterher?
1: Ach, der Mensch hat da noch nie eine Rolle gespielt. Also das mache ich immer bei meinen Vorträgen. Oh, wow. Da frage ich immer, was ist, was ist die größte Lüge im, in der Arbeitswelt? Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Oder auch, ähm, äh, äh, wir suchen Persönlichkeiten. Ja, also es ist ja, der absolute Witz war, war noch nie der Fall, ähm, kann er auch gar nicht. Also wie kannst du den Menschen in den Mittelpunkt stellen, wenn du sagst, ich suche nach anhand von Lebenslauf und Anschreiben aus? Ja, ähm, also wir haben immer jemanden gesucht, der fachlich am besten auf die Stelle passt. Also wir, haben, wir wollten eine Stelle besetzen. Wir haben gesagt, die Stelle ist so und so geschnitten. Äh, wer auch immer hier kommt, der muss das und das oder die muss das und das können wer ansonsten dahinter steckt, ist uns doch wurscht, ja, Hauptsache sie kann halt Controlling, Hauptsache er kann Vertrieb, whatever, äh, und dann spielte nachher Persönlichkeit eine Rolle, wenn wir die Leute dann eingeladen haben, dann haben wir halt äh, fünf eingeladen und dann haben wir nachher den genommen, wo wir sagten, der passt so von der Persönlichkeit am besten zu uns, ähm, so, aber und dann spielt halt der Mensch äh, eine Rolle, aber vorher ähm, hat er nie eine Rolle gespielt, ja, und, ähm, das ändert sich halt jetzt, weil die Unternehmen merken, ich kann ja gar nicht mehr aussortieren. Also ich, ich kriege fünf Bewerbungen, davon denke ich anhand vom Lebenslauf, drei sind eine Pfeife. Ja. Ähm, dann habe ich aber nur noch zwei, das ist so wenig. Und ich sage ja, dann lern doch mal die Pfeifen kennen und dann stellst du fest, das sind gar keine Pfeifen. Ähm, so, und, aber mhm. dahin sind wir ja bisher nie gekommen und dahin kommen wir jetzt. Ja. Und das ist auch das, was ich in meinen, in meinen Workshops den Leuten verklicke. Und Marina, witzigerweise, du siehst du hörst die Groschen fallen. Ja? Die gucken dich mit großen Augen an und dann erklärst du ihnen, warum ein Lebenslauf keine valide ähm, Aussagekraft hat äh, über die Eignung für einen Job und dann merken sie auf einmal, oh Gott, ich bin ja nackt hier mit meinen bisherigen Tools und Vorgehensweisen und dann sage ich, ja, ihr müsst einfach mal die Leute kennenlernen. So, und, äh, und es funktioniert halt, ja, also das ist, das ist halt das Ding. Und Human Place ist halt ähm, für mich nur ein, ein Vehikel, um Führungskräfte das erlebbar zu machen. Ja? Dass du irgendwo in den Raum reinkommst, da sind 20 Leute von fünf und denkst du sofort, oh Gott, Hauptsache, die sprechen mich nicht an. Äh, und nachher musst du mit denen reden äh, und du stellst fest, boah, die sind total nett oder pfiffig oder hey, das ist aber eine spannende Persönlichkeit. Ich muss meine Meinung revidieren. Aber das hast du früher ja nie gemacht, weil du warst ja nie so nah an den Leuten dran. Ja? Und dann merkt man, das ist ja auch, auch das ist kein Heilmittel. Ne? Das heißt jetzt nicht, jetzt stellst du halt den äh, die freakigste Person ein oder sowas. Der muss ja schon auch noch die Voraussetzung für den Job mitbringen. Aber so weit sind wir ja in der Regel nie gekommen. Ja Und jetzt sage ich, ja, lerne halt mhm. erstmal den Menschen kennen. Dann stellst du fest, der ist gar nicht so doof. Jetzt, und dann fragst du dich, ja, was kann der denn? So, und dann stellst du fest, du stellst jetzt auf einmal jemanden ein, den du vorher äh, 100% abgesagt hättest. Und da kommen wir hin.
0: Super interessant. Da frage ich mich allerdings auch, wie schaffen wir denn auf der einen Seite weiterhin effizient zu sein? Weil ich meine, Menschen kennenlernen, das ist natürlich auch etwas, das dauert, das braucht Zeit, so wie auch im, ich sag mal, Leben außerhalb des Recruiting Vertrauen aufbauen, jemanden kennen lernen. Das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Ja. Und auf der anderen Seite ist das natürlich etwas, was super wichtig ist. Wie, wie löst man das auf? Also ich kenne zum Beispiel auch Führungskräfte, die sagen, pf, auf dem CV, da preise ich drauf, auf den Lebenslauf. Mhm. Mir ist es wichtig, in einem guten Gespräch wirklich die Person kennenzulernen, Gefühl für sie zu bekommen. Und wenn es dann passt, dann passt es eben. Mhm. Und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Aber auch das ist natürlich etwas, das erfordert Zeit und es mhm. erfordert auch ein Stück weit Mut, diesen Weg einzugehen und sich vielleicht mal zu lösen von diesen ganzen ähm, Vorstellungen, die man im Kopf hat, was ja. eine Person eigentlich alles für einen bestimmten Job mitbringen muss.
1: Richtig. So, Mut ist ein schönes Stichwort. Ähm, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, da glaube ich halt, wenn du erstmal verstanden hast, dass deine alten Kriterien und Methoden nichts taugen und du es nicht schlechter machen kannst. Ja, wenn du die einfach mal weglässt. Also außer, gut, außer du fängst jetzt mit Schädeldeutung und Graphologie an, aber wenn du dich tatsächlich mal mit den Menschen ernsthaft auseinandersetzt, und das heißt ja nicht, dass man keine professionellen Fragen stellen soll, ne so, ähm, aber also mich mit den Menschen auseinandersetzen, erfordert erstmal Mut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und da müssen wir hin. ja Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Klarmachen, hey, mein, mein altes Vorgehen war eh scheiße, um es mal ganz offen zu sagen. Es ist mir nur nie aufgefallen, weil wenn ich 200 Bewerbungen habe, irgendeinen finde ich auch mit schlechten Methoden, der den Job kann. So, ähm, das andere ist das Thema Zeit oder Effizienz. Und da muss ich sagen, na gut, ein Tod muss zu sterben. Ich sage ja in meinen, in meinen Workshops immer, äh, wenn Sie fünf Bewerbungen oder rufen Sie jeden Bewerber an, ja auch die wo sie sagen hm, weiß ich nicht also bis auch so die absolute, also wo du wirklich sagst oh gott oh gott oh gott oh gott ja, also so aber ähm, es sind ja ganz viele in der grauzone wo man denkt oh, da hätte ich jetzt drei Fragen ich glaube, der kann das nicht, ich glaube, der ist nicht reisebereit, ich glaube, der ist zu so teuer, ich glaube dies und dann sage ich mal: glauben Sie nicht, fragen Sie halt und dann, dann kriege ich in jedem Workshop kriege ich irgendeiner Mail, sich und sagt Zabrowski, Sie wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich jeden Bewerber anrufen soll, die Zeit habe ich doch gar nicht. Dann sage ich, naja gut, jetzt sagen Sie mal, wie viel Bewerbungen bekommen Sie denn im Monat? Zehn? Er ja, sagt, wenn es mal zehn wären, wäre ich froh. Ich sage, ja, also fünf. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, die fünf könnten Sie nicht anrufen? Ja, da haben Sie recht. So, also ähm, ich sage ja überhaupt nicht, wenn ich hundert Bewerbungen bekomme, dann, dann bitte, bitte, um Gottes Willen, setzen Sie sich nicht mit jedem hin und führen ein persönliches Gespräch. Ja? Ja. Also das ist ja das ist ja dann vom, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber wenn ich fünf Bewerbungen mhm. habe oder acht oder so, dann würde ich zumindest mit allen acht oder mit sechsten davon mal telefonieren. Und dann, und dann entscheiden, wenn ich, wenn ich zum persönlichen Gespräch einlade. Und nicht dieses Aussortieren anhand von Lebenslauf. Ja, das ist so gruselig. Also mhm. genau, Punkt.
0: <lacht> cool. ähm, es gibt ja momentan auch, ähm, wir hatten es anfangs erwähnt, sehr viele KI-Lösungen beziehungsweise die Frage ist immer, verdienen wirklich alle Lösungen, die sich als KI-Lösungen für Recruiting ausgeben, tatsächlich das Prädikat mhm. KI-Lösungen? Gibt es denn bestimmte Lösungen, wo du sagst, Mensch, die sind heute schon wirklich wertvoll, beziehungsweise werden es sein auf absehbare Zeit? Oder sagst du, Mensch, also der große Durchbruch, darauf warten wir noch.
1: Ja, ich sehe nichts. Ich sehe aber auch in 20 Jahren noch nichts. Jetzt bin ich allerdings auch kein Technikguru. Ich kann ja aber versuchen zu erklären, warum ich da nichts sehe. Ähm, also A, noch, um das nochmal zu betonen, es gibt faktisch keine KI, keine echte KI-Lösung. Ja? Sondern es gibt nur ähm, äh, auch noch nicht mal das äh, im Recruiting schwache KI. Ja? Das, das ist alles Algorithmen oder, oder regelbasiert. Ja? Ähm, äh, und, 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 und KI im eigentlichen Sinne ähm, habe ich noch nichts gefunden, ja? was, was es da irgendwie am Markt gibt. So, das ist immer das eine. Das, die behaupten das natürlich alle, weil es sich dann besser verkauft. So, und das ist auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das ist so der feuchte Traum des Personalers. ja. Ich habe eine Lösung, äh, da drücke ich auf den Knopf und dann weiß ich, wer am besten passt. Und das ist halt eine Illusion, also das werden wir nie wissen, weil, ähm, und deswegen glaube ich auch, dass KI nie ähm, irgendwas erreißen wird, die Faktoren, die, für eine, die ich für eine gute Personalauswahl brauche, die sind alle bekannt und das schon seit Jahrzehnten. Ja? Das ist der Grad der Intelligenz und das ist Persönlichkeit, die individuell auf den Job passen muss. Da muss ich mir natürlich erstmal Gedanken machen. Was für Persönlichkeitseigenschaften brauche ich für diesen Job und für mein Umfeld? Und der Rest sind Eigenschaften, Fähigkeiten. Ja, also da kann jemand gut mit Zahlen oder da kann jemand gut mit Menschen. Sprich ist sympathisch oder sowas. So, das ist alles bekannt. Ja, ähm, und da brauchen wir keine KI für. Was soll die denn noch herausfinden, dass Menschen mit Schuhgröße 43 äh, im November den besten Umsatz machen oder was? Ähm, also ich sehe, da keinen, ich sehe da keinen Sinn und keinen Mehrwert. Und der Punkt ist halt auch der, es gibt ja keine Formel, die irgendwie bestimmt, wenn das und das und das und das eintritt, dann ist dieser Mensch erfolgreich oder kann diesen Job perfekt. Sondern wir haben immer nur Indikatoren und dann ändert sich das Umfeld und dann, ähm, und dann performt er auf einmal nicht mehr oder er performt erst recht. Anderer Chef, andere Führung, Privatschwierigkeiten oder gerade privat äh, frisch verliebt, ja, und der Typ ist oder das Mädel ist so hoch motiviert, äh, die ist die ganze Zeit nur, die brennt die ganze Zeit im Job oder so. Ähm, also, wir haben keine Zauberformel, die mir sagt, mit denen und den Zusammenhängen, ähm, dann ist jemand erfolgreich oder dann ist jemand äh, gut, sondern. Wir sind ja Gemeinschaftswesen. Jetzt können wir sehr philosophisch werden. Hüter, hat das ja in seinen Vorträgen, sagt das immer wieder. Wir existieren als Einzelwesen gar nicht. Wir sind auch immer das, was andere aus uns machen. Ja, und du hast den, ähm, kannst ja kannst ja mich mal nehmen, ja, als ich mich das erstmal selbstständig gemacht habe. Das ging komplett in die Grütze, ja. Ich war nachher verschuldet und beim Sozialamt und dann ähm, bin ich in der Festanstellung und äh, hatte ein für mich perfektes Arbeitsumfeld, ein Chef, der mich in Ruhe gelassen hat, ja, und der mir was zugetraut hat und dann ging, das, ging ich da auf einmal durch die Decke. Ähm, das hat ja keiner vorhersagen können, niemand, ja. Und dann habe ich wieder den Job gewechselt und dann hatte ich nach einem halben Jahr meine Kündigung äh, wegen Erfolgslosigkeit. Auch das hat niemand vorhergesehen. Der Mensch war immer noch der Gleiche. Ne? Ähm, ich habe mhm. immer noch die gleichen Sachen gemacht wie sonst. So Und das ist genau der Punkt. Ja? Wir, können nicht, kein, wir können keine Zauberformel anwenden und auch KI wird da niemals eine Zauberformel finden, ähm, weil das mhm. zu vielfältig ist und zu individuell und ähm, äh, zu volantil oder fragil ist. Ja. So, und deswegen ist eine, ist eine KI einfach Quatsch, macht in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn.
0: Die Macht des Umfelds.
1: Ja, genau, die Macht des
0: das Umfelds. Das heißt, wenn man das so zusammenfassen kann, das Thema Matching, also wirklich herausfinden, mit sehr viel Fingerspitzengefühl, mit Erfahrung, mit natürlich auch Mut, passt die Person wirklich in dieses Umfeld? Das ist etwas, was immer eine absolute menschliche Aufgabe bleibt. Mhm. Alles, was davor kommt, das Thema Active Sourcing und überhaupt erstmal auch von sich aus die richtigen ähm, Menschen zu finden, ähm, die potenziell darauf passen könnten. Das ist natürlich etwas, was sicherlich ähm, uns zum großen Stück weit, ja, ein Stück weit abgenommen wird. Beziehungsweise, mhm. ähm, da gibt es ja viele Lösungen wie den Think Talent Manager und so weiter. Ähm, da kriegen wir Hilfe, aber diese, dieser wirklich Kern, da wo die, ich sag mal, Magie im Recruiting stattfindet, das, das zusammenbringen, das wird auf absehbare Zeit keine KI leisten können.
1: Definitiv. Ja, mhm. und das ist genau, du hast ein schönes Wort benutzt, Magie. Das klingt ja jetzt total esoterisch und unprofessionell aber es ist genau der Punkt, es ist genau dieses, und das kennen wir alle, wenn wir also als Personalberater, ja, äh, jeder Personalberater kann mir da Geschichten erzählen. Ich habe da mit einem Bewerber gesessen und ich wusste, der ist es einfach, der kann das, aber der Lebenslauf war eine Katastrophe und der Kunde hat gesagt, geh mir weg mit dem und so und dann habe ich denen gesagt, jetzt lad den Kandidat mal ein und es hat gefunktioniert. Wir kennen das alle. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das sind halt wirklich diese menschlichen Komponenten. Äh, das kann natürlich auch mal in die Grütze gehen, ne, überhaupt keine Frage, aber ähm, ja, es, das ist das echte Leben. Ja? Das, werden wir nicht, äh, 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 das werden wir in, in keinen in kein Algorithmus packen können oder sowas. Ja? Ähm, wo ich dir recht gebe, ist tatsächlich, wo, wobei auch da könnten wir lange drüber diskutieren. Also ich nutze ja nun auch seit Jahren den Xing Talent Manager, und der wird auch definitiv mhm. besser und ich hatte jetzt auch gerade einen Podcast mit Joost Schatzmann von Xing, ne? die machen dann so tolle Sachen wie diesen Talentradar, dass du jetzt sagen kannst, hier, zeig mir mal alle Marketingmanager in Köln, wie viel gibt es denn da überhaupt oder in der mhm. Region so und so und dann äh, zeigt, dir, zeigt dir dieser Radar das an und dann kannst du schon mal feststellen, oh Gott, in Köln gibt es zu wenig jetzt unwahrscheinlich, ein Pusumuckel gibt es zu wenig, ich musste die Region ein bisschen weitermachen und sowas, also dann weiß ich schon mal, wie viel Potenzial ist grundsätzlich da. Xing schlägt jetzt ähm, Anschreiben Texte vor, ja? weil er sagt, äh, weil Jos sagt, viele Rekruter sitzen vor diesem leeren Feld und fragen sich, oh Gott, was soll ich denn jetzt nur schreiben? Ähm also da kann auch mit diesem Matching ja, ähm, kann Xing mir natürlich Empfehlungen geben. Auch da stelle ich aber auch immer wieder fest, viele passen tatsächlich nicht. Ja. Und ähm, mhm. ähm, ja, so, aber also wenn man da jetzt noch mal wegen Algorithmen nochmal weiter ausbaut und nochmal besser lernen lässt und dies und jenes, dann kann ich mir auch vorstellen, in in ein paar Jahren, dass dann irgendein Algorithmus vom Arbeitgeber sich mit einem Algorithmus oder einem Bot vom Bewerber oder Jobsucher, äh, dass die sich austauschen und dann nachher feststellen, okay, wir haben hier ein Perfect Fit. Und dann erst geht das an die, an die Menschen, dann kriegen beide Menschen eine E-Mail oder eine Sprachnachricht oder Siri meldet sich oder so und sagt, hey, du hast hier ein Match. Äh, melde ich mal bei den Zaborowski oder sowas. so. Und die ganze Vorarbeit, was willst du denn verdienen? Was, was kann der Arbeitgeber zahlen? Wie ist das mit der Region? Wie weit musst du denn fahren und so? Das haben vorher die Bots gemacht. Das kann ich mir grundsätzlich mhm. vorstellen. Aber am Ende die Entscheidung, will ich den haben? Will ich den Job haben? Das machen die Menschen. Und da äh, da werde ich mich auch immer gegen eine KI wehren. Selbst wenn die KI mir sagt, Henrik, der Job ist perfekt für dich. Und ich denke, der Chef ist aber ein Idiot. Dann werde ich an nicht anfangen. Ja. <lacht>
0: Das ist tatsächlich ein Riesenvertrauensthema, ne? Sind wir überhaupt als Menschen bereit, ähm, von einer KI über so etwas Wichtiges entscheiden zu lassen, wie, wer wird mein nächster Arbeitgeber oder als Freelancer, ähm, wo soll ich mein nächstes Projekt starten? Mhm. Das äh, ist ja so ein bisschen ähnlich wie mit dem Fliegen. Wir sind ja im Grunde schon so weit, dass wir, ja, ohne Pilot da vorne fliegen könnten, aber wir wollen es halt nicht. Das ist für uns noch zu, zu kuselig, gruselig, nicht greifbar.
1: Ja. Aber ähm, da glaube ich tatsächlich, ähm, wir werden das eventuell dann glauben, wenn die KI uns offenlegt, wie sie zu dem Ergebnis kommt. Ja, mhm. und, und da haben wir ja aber das nächste Problem. Ne? Da haben wir jetzt ja gerade auch wieder Sire äh, in der Presse mit dem Big Brother Award und sowas. Ähm, die 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 meisten Anbieter sagen ja, ja, meine KI kommt ja halt zu einem tollen Ergebnis. Aber wie sie dahin kommt, wissen wir ja selber nicht, weil die lernt ja selber. Ja, so mhm. und dann ist halt dann ist halt wirklich das Ergebnis, dass man tatsächlich vielleicht sagt, ja, die KI ist jetzt zum Ergebnis gekommen, weil alle im Vorstand haben Schulgröße 43 und du auch. Ja, und das ist also genau der Indikator, der uns sagt, dass du hier auch mal im Vorstand in den Vorstand kommen wirst. Das könnte eine KI, äh, zu diesem Entschluss könnte eine KI kommen. Jeder mit einem gesunden Menschenverstand sagt, das ist aber völliger Blödsinn. Nur, wenn die KI mir das nicht offenlegt, wie sie zu diesen Ergebnissen kommt, kann ich natürlich auch nicht sagen, vertraue ich oder vertraue ich nicht. Ja, das heißt, mhm. das ist die große, die große Hürde, glaube ich, für jeden Anbieter. Ähm, und das ist ja aber auch vom Ethikrat, ne? ähm, HR-Ethikrater, der sich damit beschäftigt, der halt sagt, ja, aber wir müssen die Schritte nachvollziehen, wie KI zu dem Ergebnis gekommen ist. Und dann kann es ja durchaus sein, dass ich mir das angucke und ich immer noch sage, mein Chef ist, ist ein Idiot, aber die KI mir irgendwie sein Persönlichkeitsprofil offenlegt und sagt, hier, ihr passt perfekt zusammen, weil so und so und so. Und dann gucke ich mir das an und denke, oh Mensch, ja, ach, echt so, ja? ja, vielleicht muss ich noch mal mit dem reden, vielleicht täusche ich mich ja auch mit meinem Eindruck. Aber dafür, wie gesagt, muss KI das offenlegen. Und da glaube ich halt irgendwie noch nicht dran, dass die Unternehmen das können
0: <lacht> mhm. und
1: wollen vielleicht auch.
0: Ja, wichtiger Aspekt, gerade auch Thema ähm, AI Ethics. Mhm. Also wählt dann, wenn wir eben nicht wissen, wie die AI entscheidet, mhm. wählt sie dann nach ethischen Richtlinien aus, die mit unseren übereinstimmen oder ja, etwas, was überhaupt nicht wünschenswert ist. Ja, als äh, letzte Frage habe ich ähm, an dich so ein bisschen eine Frage, die auf die Zukunft abzielt, so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ja. Was muss denn aus deiner Sicht ein guter Rekruter, ein guter Personalchef der Zukunft, beziehungsweise schon heute, eigentlich drauf haben? Was sind also die Fähigkeiten, die jemand in diesem Bereich sich ähm, neu aneignen muss oder entwickeln muss?
1: Ja, das ist jetzt ein weites Feld. Ne? Also, ähm, also so als Personalchef, da wäre ich dann überfragt, weil der muss ja, oder sie muss ja dann doch deutlich mehr Überblick haben. Bleiben wir mal beim Recruiting. ja? Mhm. Ähm, also ich glaube, Kernkompetenz muss sein ähm, Empathie. Das sollten die meisten eigentlich inzwischen haben. Aber viele Recruiter sind ja auch äh, gerne einfach nur Sachbearbeiter im Sinne von, ich arbeite Bewerbungen ab, ja, gerade im Konzernumfeld. Ähm, da brauchst du nicht empathisch sein, aber das, das wird, wird ein Schlüssel für mich. Neugier. Ich muss äh, ständig neugierig sein auf äh, die Menschen, die sich mir da als Bewerber äh, vorstellen und auf Entwicklung am Markt. Also ne, ich, ich sage überhaupt nicht, ähm, alles, was ja mit, mit Technologie zu tun hat, ist doof. Ne? Also im Gegenteil, ich finde so Ansätze mit Mobile-Bewerbung und sowas, beantworte mir halt fünf Fragen, anstatt mir deinen Lebenslauf zu schicken und so, finde ich super, da wo sie Sinn machen. Und dafür muss ich halt als Recruiter, Recruiterin eben auch offen sein. Also ich muss mir schon äh, neue Sachen angucken, aber dann muss ich halt auch ähm, intellektuell in der Lage sein, zu bewerten, Brauche ich das? Ich, ne? Also ich muss nicht, jedes Unternehmen sollte Chatbots einführen in der Bewerberkommunikation. Ich würde sogar sagen, die wenigsten. Ja? Und nur weil es funky ist und fancy, ist es trotzdem nicht gut. So, ähm, äh, aber die Entscheidung, da muss ich halt irgendwie intellektuell für in der Lage sein, sowas zu ähm, einzuschätzen. Und ich glaube, dass man eine im Recruiting eine sehr hohe Kommunikations- und auch Überzeugungskraft braucht, weil ähm, der Schlüssel, kommen wir wieder auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, sind die Führungskräfte, die Entscheider, die am Ende des Tages den Job zu besetzen haben. Ähm, und da ist halt immer noch ähm, Denken von vor 20, 30 Jahren. Und das muss ich meinen Führungskräften äh, deutlich machen. Genauso wie ich ihnen deutlich machen muss, dass ihr nicht Bewerber drei Wochen lang liegen lassen könnt, sondern nach zwei Tagen eine Entscheidung traf, äh, lade ich ihn ein oder nicht. Also Recruiting in Zukunft heißt weniger Bewerber steuern, sondern Führungskräfte steuern. Ja? Und, mhm. ähm, und dafür brauche ich ähm, die kommunikativen Fähigkeiten, dafür brauche ich das Durchsetzungsvermögen. Also dann sind wir wie auch bei sozialer Kompetenz. Und, und sicherlich ein gewisses Standing, dass ich halt auch mal mich hinstellen kann und sagen kann, so Leute, so läuft der Hase ab jetzt und, und wir machen das jetzt hier. So, also das, also und da merkst du, das ist sehr, sehr menschlich wieder.
0: Mhm. Und sehr kommunikativ, das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Ja,
1: mit, also du wärst ja mit Sicherheit eine okay. perfekte Rekruterin und nicht nur Kommunikations.
0: Dann, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Genau, genau. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, zu philosophieren über das Thema Recruiting. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Mit Sicherheit. Ähm, vielleicht machen wir dann gleich nochmal eine zweite, einen zweiten Termin aus, vielleicht nochmal zu einem ähm, etwas anderen Thema oder zu einem ähnlichen Thema. Ich bin da offen, ich glaube, wir finden da immer Themen. Ich ja, glaube Vielen auch. Dank dir.
1: Sehr gerne und dann wünsche ich dir noch ein... Äh, entspannten Freitag und komm gut ins Wochenende.
0: Dankeschön, okay. dir auch, Henrik. Ja, yeah,
1: tschüss.